0: Du hører på gamle grejer.
1: På 1700-tallet hamnet en ung nordmann i en helt utrolig situasjon. Bergenseren hans ble nemlig tatt som slave av en prins i Tunis. Prinsen likte nordmannen så godt at det utviklet seg et slags vennskap mellom dem. Men hjemlengselen gnagde, og hans måtte balansere på en knivsegg for å vinne friheten tilbake. For trådte han feil, kunne prisen å betale være døden. Du hører på Gamle Greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg.
0: Bryggen i Bergen, der vår store handelsskip med høye master lå til kai, så spaserte det en gang en ung mann som drasset med seg bagasjen sin mot et av skipene. Det var en tidlig vårdag i 1747, og den unge mannen, som het Hans Jokum Skram, han hadde akkurat sagt ha det til foreldrene sine og søsknene sine for å legge ut på sitt livsreise.
1: Livet fele Nilsen. Historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Hans var nok ganske spent der han gikk bortover brygget. For han hadde nemlig fått som og tros på et skip som skulle reise helt ned til middelavet med varene sine. Og på denne måten så kunne han jo både tjene penger til livets opphold og få sett verden samtidig. Og det lange, smale skipet som han skulle ta hyre på het «Fru Alida» og det var lastet til randen med tørrfisk som skulle selges i Spania og Italia. Fru Alida kastet loss, og bak seg kunne mannskapet se Bergen by bli mindre og mindre. Det var 15 stykker i alt, både erfarne sjømenn og unge matroser. Og ganske snart så kunne man se den kjappe unge matrosen fra Bergen klatre opp i mastene, feste tauene eller kveile rep på dekk. Han var på vei ut i den store verdenen. Sørfisk beveget skipet seg lenger og lenger sørover. Han så de andre farta runt mellom byene i Spanien og Italien.
1: Dette her må ha vært veldig spennende for en ung fyr som knapt hade sett noe annet enn Bergen.
0: Ja, og selv om han måtte jobbe mye, så var nok dette også en skikkelig spennende måte å få se verden på. Da skipet var på vei fra Livorno i Italia mot nordkysten av øya Sardinia for å handle med folket der Så fikk plutselig mannskapet øye på noen skip En kule suste forbi skipet fra Bergen og landet i vannet Og nå kunne de se hva slags flagg det var som ble heist opp i mastet der framme. Det var flagget til den nordafrikanske staten Tunis. Plutselig haglet kulene over hodet på dem, så de måtte krøke sig ned bak ripa for å ikke bli truffet. Og Hans befant seg nå midt i ett livsfarlig skytedrama. Noen fick ladet kanonene og sendte av går et par salver, men de to skipene kom bare nærmere og nærmere, og kanonkulene haglet så de kunde bare forsvare seg så godt de kunne, mens de tunisiske skipene la seg tett opp til ripa. Så strømmet piratene om bord i skipene fra Bergen. Og før han visste orade, så lå hans langflat på dørken med tre tunisiske pirater over seg.
2: Vi ble alle unntatt kapteinen avkledd så nakne som et menneske er kommet til verden, og det med sådan iver at jeg hadde tre personer om mig på en gang som ville ha vær sitt og ikke ventet på hverandre.
0: Da Hans ble bunnet og ført ombord i fiendens skip, så skjønte han vad som var i ferd med å skje. Dette kunne være livsfarlig. det fungerte egentlig som et slags skille mellom to forskjellige verdener. På norskia så hadde du den kristne europeiske verden, mens på sørsia så var det den muslimske verden med det osmanske rikets nordafrikanske provinser, Marokko, Algeri, Tripolis og Tunis. Og disse to verdenene, de var hele tiden i konflikt. På grunn av denne konflikten, så sa herskerne i disse nordafrikanske statene til sjømennene sine at «det bare å plyndre og kapre så mye dere vil, så lenge det er fientens skip. Da er det fritt fram, og hvis dere tar noen kristne til fange på et sånt fintlig skip, så er de krigsfanger som kan tas med tilbake som slaver.» Og hvis han kom fra det med liv i behold, så var det slaveri og lidelse han hade å se frem til.
2: Vi forestilte oss et slaveri hvor to personer lenker sammen og alltid må følge hverandre. Vi tenkte også at vi skulle bli spent for plogen, bare fordi sånt var fortalt oss i barndomen.
1: Og man kan jo se for seg at han har vært ganske redd där han lå på dette fremmede skipet som seilte lenger og lenger sørover. Dette her, det lovte ikke godt
0: Nej. Og den frykten, den ble nok ikke noe mindre da han omsider så land Fordi han nemlig kom til Nordafrika, til havnebyen Tunis Inne i havna så kom folk strømmende ned til kaja da de så skipene de ropte og høyet i triumf, mens hans og de andre ble ført i land og marsjert genom byen. Ungdommer pisket etter føttene deres, og fremmede skjeldsord haglet rundt dem. Turen gikk videre inn i landet, og til slutt ble de møtt av ett ganske så skremmende syn. En høy bymur genomhullet med skyteskår, godt bevoktet av soldater. Hele veien langs muren gikk en dyp og bred sandgrav, og den eneste veien over var en vindebro som ble senket ned foran dem da de nærmet seg porten. Over vindebroen og gjennom porten Barle, og gjennom enda en port i en enda høyere mur, før de så en liten by åpne seg foran dem.
2: Da vi kom til byporten, måtte vi stige av mulldyrene og gå med blotte hodet gjennom en lang gate. Vi kom endelig opp noen marmortrappestener til en stor, marmorbelagt borgård.
0: Fra borgården ble de ført videre inn i en bygning, og til et rom, der var det satt noen menn i turbaner. Og Hans han skjønte nok at disse folka her, det måtte være noen veldig viktige og mektige menn. For de hadde så flotte klær i stoffer som bare de aller rikeste hadde råd til. Det var guldtråder i turbanene, og pistolene som hang fra beltene deres var pyntet med edelsteiner. Og ikke bare hadde de pistoler. Fra beltene hang også noen ganske fryktinytende sabler. Han såt par andra blev tatt med in i ett rum i närheten och där ble de sitta och vänta på vad som skulle ske med dem vidare. Men då det äntligen kom någon tjänare in så var det ju linker de hade med sig. Det var nog helt avamt. fat som bongnet av mat ble båret inn og satt foran dem Kjøtt, fisk, eksotiske frukter, risengrynsgrøt og noe rart som ingen av dem hadde smakt før, en slags gryn som tjenerne kalte for koskos
1: Dette här var jo nesten for godt til å være sant.
0: Ja, og da han hadde spist seg mett, så ble han tatt med opp i etasjene til en slags sovesall, og en av tjenerne pekte ut där han skulle sove for natten
2: da en del av natten var forløpt, våknet jeg. Jeg satt meg over på mitt leie. Jeg gråt og sykket uten ende.
0: neste dag, så fikk han se at han ikke var den eneste unge mannen der og da han hade kledd på sig og så ned på antrekket sitt, så så han at det var silke og gulltråd på knappene på trøya så fine klær hadde han nok aldri hatt på seg før han gikk litt rundt og så sammen og det han fikk se, det lignet ikke på noe han hadde sett
2: før Under
0: alt hvor han gikk, så var det høye, flotte mormorsøyler, fargerike og forsegjorte fliser dekket alle gulv, og på veggene var det malt intrikate blomstemønstre. Hans hadde nemlig havnet i palasset til selveste beien av Tunis. Og beien, det var en slags guvernør som styrte Tunis på vegne av den mektige sultanen i Konstantinopel.
1: Så Hans, han hadde rett og slett kommet rätt in i hjertet av ett ganske avansert statsapparat, han?
0: Ja, han hade nemlig blitt plukket ut til å være personlig tjener for en av Beyens sønner. Och han fikk beskjed om at han måtte ha på sig en liten rød lue som markerte at han var en del av ett eksklusivt team med kristne slaver som vartet opp yngsteprinsen Seleman, en ganske pen, skjeggete mann i begynnelsen av 30-årene.
1: Så fra å være en beskjeden matroskutt fra Bergen, så hadde han altså blitt personlig tjener for en styrterik arabisk prins.
0: De kommende dagene til hans gikk med på å varte opp prinsen, og ellers bare henge rundt og stå til tjeneste hvis det skulle være nødvendig.
2: Jeg hade ikke noe spesielt å utrette. Jeg stod kun ved de andre til tjeneste og for å jage fluene bort med en svøpe av rød og hvite hestehår som var insatt i et elfenbenskaft. Eller å stå med vann i en porselenskål som Herren drakk av til maten.
0: Og hade fri, så kunne han gå rundt i palasset som han ville, knaske dadler og røyke pipe. Men han skjønte nok også ganske raskt at her hjalte det å gjøre jobben sin ordentlig. Han så ofte andre slaver bli pisket under føttene fordi de hadde gjort små feil, som å lukke feil vindu eller glemme å vekke en av prinsene. Og han så også vad som skjedde når noen rømte. De ble straffet med døden. vært i palass stund, så skjønte han at denne yngste prinsen, Seleman, han var en ganska annen type enn den strenge faren og brødrene sine. For i motsetning til storebrødrene sine, så var ikke Seleman så veldig blodtørstig av seg. Han var tvert imot, en ganske rolig og ettertenksom type, og veldig nysgjerrig, han brukte tiden sin på å finne ut av hvordan ting funket, eller å skape nye ting. Han gick blant annet til lære hos en urmakker, og han drev med alle mulige slags Och hans han begynte faktisk å like prins Eleman ganske godt, han.
2: «Denne herre besattet seg deles elskverdig sinnelag, som han også beviste i mange andre tilfeller, både mot mig og mine medtjenere eller slaver.»
1: Prinsen, hvordan var hans forhold til norske Ole?
0: Han likte hans faktisk så godt at i motsetning til de andre slavene, så slapp han straff vis han gjorde noe feil. Og ikke nok med at han slapp pisken. Etter vart så ble han også forfremmet til den nest høyeste posisjonen han kunne få ved hoffet. Og så kom han jo veldig tett på Seleman da. Han var man overalt. Når prinsen redde ut på jakt, så satt Hans på mulleret sitt ved siden av. Til och med når prinsen besøkte morens grav, så var nordmannen med. Og de snakket jo mye sammen, og sakte men sikkert så begynte det å utvikle seg det man kanske kan kalle et slags vennskap mellom dem.
1: Selv om Hans levde et godt liv, sammenlignet med mange av de andre nordmennene som ble tatt i fange, så begynte etter hvert savnet til familien hjemme i Bergen å melde sig.
2: Jeg manglede inntett uten friheten. All min sorg bestod i lengsel til mine foreldre, venner og mitt hjem. Men
1: med så mange vakter og høye festningsmurer på alle kanter, forble friheten bare en drøm for hans og de andre. Men det de ikke visste, var at noen jobbet for å få den fri.
0: I København så satt det noen menn inne på et kontor. Og disse hadde en helt speciell jobb. De jobbet nemlig for den dansk-norske slavekassen, og i nesten 50 år så hadde de jobbet for å kjøpe fri norske og danske sjømenn fra et slaveliv i Nordafrika. Men de siste årene så hadde det ikke vært så veldig mye å gjøre. Og det var nok kanskje litt sånn deina på bordestemning på kontoret, ganske avslappet. Men en kald januardag så kom den en som fikk dem til å sette seg opp i stolen. Et norsk skip som het Fru Alida hade blitt kapret utenfor Sardinia av tunisiske pirater.
1: Og kontoret slo alarm både hos konge og regjering og sendte et brev til myndighetene i Bergen der de ba om å få utlevert en liste over hvem som hadde vært på det kaprette skipet denne listen ble sendt till ett mektig handelshus i Amsterdam, som hade agenter rundt omkring i verden som kunne ordne med sånne ting.
0: Og agentene satt i gang, og de sendte beskjed til Tunis. Og en dag så fick han søre at det var kommit nyheter helt fra København, slavekassen ville vite hva beien skulle ha for å frie de norske sjømennene. Dette her var jo kjempegod nyheter for Hans.
1: Hans visste jo at prins Suleman hadde sansen for han, og det kunne jo være en stor fordel.
0: Men da han fikk høre prisen som prinsen hadde satt, så bleknes håpet for prinsen hadde satt en helt vonvittig pris på yndlingen sin. Han ville ikke la hans gå for noe annet enn et par av de aller dyreste og fineste danske hestene som fantes. Og i så hadde han jo ikke noe annet valg da, enn å fortsette å adlyde prinsen, og gjøre jobben sin så godt han kunne, og prøve å fortsette å være på god siden men som ventet på svaret fra slavekassen. Måneden gikk, og en etter en så ble de norske fangene kjøpt fri og sendt på reisen hjemover. Men ikke hans. Det hade gått to år siden han kom, og det var bare han og fire andre norske som også var hovslaver igjen.
1: Hans forstod at slavekassen ikke kom til å bli hans redning.
0: Ja. Han skiftet rett og slett taktikk. Hans fortsatte å gjøre jobben sin så godt han kunne, men hver gang de to var sammen, så passet han på å se akkurat så ensom og miserabel ut som han sikkert følte seg. For Hans han visste jo at prinsens svake punkt var at han var softere enn resten av familien, og han håpet at hvis han kunne gi prinsen skikkelig dårlig samvittighet, så kunne kanske dette asymmetriske vennskapet komme til Hans fordel likevel så han prøvde rett og slett å guilt-trippe prins Seleman.
2: Han unnte meg gjerne friheten, men der også ikke kunne finne seg i å gi meg den. Jeg var på samme tid meget bedrøvet og melankolsk.
0: En kveld, etter over to år i fangenskap i et fremmed land, så skjedde det noe uventet Han satt for sig selv og røykte en pipetobakk På hoftjenernes soverom Da en tjener kom in Og sa at prinsen ville snakke med han Han kom in i rommet der prinsen satt med brøttene sine Og passet selvfølgelig på Å ser skikkelig trist og neffer ut Men prinsen Han såg ikke på hans Han så bare ned i bakken Og sa ingenting så brøt noen stillheten.
2: Hans broder Mohammed tok endelig ordet og sa til meg, «Takk, din Herre, som nå gir deg din frihet.» Jeg sto litt, liksom jeg ikke trodde dette behagelige ord, inntil Herren selv med en meget behagelig og alvorlig mine med et nikk tilstod det.
0: Hans kastet sig fremover for å kysse herrens fot, sånn som tjenere og slaver gjorde når de skulle takke herren sin. Men i det han gjorde det, så trakk prinsen til seg foten, og rakk ut hånden sin i stedet.
2: Jeg felte det samme noen tårer, og det var på nære nippe at Herren selv hade gjort det samme, for han sa ikke et ord, men bare så på mig, som en som var betatt av sorg eller glede.
1: Nå kunde Hans endelig reise hjem.
0: Ja, endelig rede så uppdagat han att de fyra andre norrmännen som var igen också hade blivit frigit. Så sammen så kunde de packa saknene sine och bygne på den lange reisen hjemover. Och de hade fått besked om att denna gången så måste de reise over land genom Europa. for slavekasten tog ikke chansen på att det skulle ske någon mer med dem ute på havet. Så de begynte trasekturen. Hele veien mot København, hvor de skulle møte slavekassen før de fikk reise helt hjem til Norge. En majdag i 1750 kom et skip til Kai i Bergen og hans kunne endelig sette føttene i sin elskede fødeby. Han gikk gjennom de kjente og kjære gatene mot hjemmet som han husket fra før han dro ut på dette vanvittige eventyret.
2: kan forestille seg hva fornøyelse det var mellom foreldre og søsken for jeg fant dem alle med god helbred like som jeg forlot dem
1: Et halvt år etter at Hans kom hjem inngikk Danmark-Norge en fredstraktat med Tunis Avtalen førte til at dansker og nordmenn ikke lenger kunne bli tatt som slaver. Det var slutten på dansk-norske slaver i de nordafrikanske statene, og slavekassen, som ikke trengtes lenger, den ble lagt ned. Men slaveriets historie var ikke ferdig for kongerike Danmark-Norge. Dansker og nordmenn fortsatte å kjøpe, selge og utnytte afrikanere i slaveri i mange år til slavehandelen ble forbudt ved lov i 1803, og ikke før i 1848 ble det ulovlig å eie slaver i Danmark-Norge. Han solgte seg stort sett hjemme i Bergen etter opplevelsene sine. Han utdannet seg som guldsmed, og fungerte også som kompassmaker. I 1757, samme år som slavekassen ble lagt ned, giftet han seg med Margrete fastmer, som han fikk fem barn med. Og mange år senere, da var en godt voksen mann skrev han ned hele fortellingen om den eldevilde reisen han hadde vært med på. Du har en episode av Gamle grejer. Sitatene i den episoden er moderniserte. Episoden er laget av live Felle Nilsen, Dang Trinn og mig Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Hans Jokoms Grams egen berättning utgitt i Bergen i 1791. Torbjørn Ødegårds bok «Jeg manglede inntett uten friheten» utgitt i 2012. «Den patriotiske tilskur» fra 1761-1761. Danmarks og Norges geistlige og vertslige stat, skrevet av Ludvig Holberg, utgitt i 1749. Kjernen av geografien av Gottlif Werner, utgitt i 1753. Og en kort beretning om de tyrkiske sjørøvernes onde medfart og omgang da de kom til Island i året 1627 av Olafur Eggelsom, utgitt i 1741. Og tak til spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen for tilgjengeliggjøring av Skrams beretning. Du har musikk fra Epidemic Sound og Thereseevne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, er der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hambrenn Risberg. På igjenhør.